0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernando Trindade, sou médica geriatra e no episódio de hoje vou, entrev vou entrevistar Daniel Neves Forte, gerente de Humanização e Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês, ex-presidente e atual conselheiro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. No episódio de hoje vamos falar sobre a estubação paliativa. Daniel, você poderia falar pra gente o que é a paliativa? Essa intervenção pode ser considerada eutanásia?
1: Oi Fernanda, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Disturbação paliativa pode ser entendida como a retirada da ventilação mecânica em um paciente em fase final de vida, respeitada a vontade desse paciente com a intenção de permitir morte natural. O, no mundo inteiro, em vários países do mundo, isso já é uma questão muito sedimentada há algumas décadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito sedimentar desde a década de 80. A sociedade médica americana fala com todas as letras que retirada de ventilação mecânica e paliativa não é eutanásia, assim como as sociedades europeias, como no Reino Unido, na Alemanha, a própria sociedade europeia de terapia intensiva, na Austrália. E em 2006... Sendo, entrando em vigor em 2010, o Conselho Federal de Medicina colocou numa resolução 1805 que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos de que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Essa resolução, ela torna... Ela, ela permite a situação paliativa olhando-se ao seu rigor. E isso está completamente consonante, por exemplo, com outros, com outros entendimentos das maiores cidades de medicina do resto do mundo e também, inclusive, da Igreja Católica. O, o padre, o Papa João Paulo II, antes dele morrer, ele publicou uma encíclica que é um dos maiores legados que um Papa deixa. E na encíclica do Papa, ele colocava é, com todas as letras, de a ideia de que recusar ou suspender um tratamento não é eutanásia, mas sim é entender a nossa, nossa finitude, de uma certa forma, a nossa aceitação da condição humana frente à morte. É, e, de uma certa maneira, essa é, que é a ideia da, da situação paliativa. Não é matar, é permitir morte natural.
0: Ótimo. E, Quais são as indicações de uma estubação paliativa? Quanto que eu posso pensar nessa intervenção?
1: Eu acho que a gente tem que ter alguns critérios é, biológicos e biográficos bem claros. Critérios biológicos, o paciente precisa estar em fase final de vida, de uma doença incurável e terminal. Isso não é válido para outras situações fora dessa. Então, é, por exemplo, um paciente com um câncer em fase final, um paciente com uma doença neurológica em fase final, um paciente em fase final de vida, de uma doença irreversível e terminal. Isso é um critério. Mas ele não é o único. Além, de, além disso, tem que estar muito claro que isso é um consenso entre a equipe e o paciente e ou sua família, que permitir a morte natural sem o uso das máquinas está de acordo com os valores desse paciente. Alguns, e que o objetivo do cuidado é permitir morte natural garantindo o controle dos sintomas. Quando se retira o tubo, o que se tem na literatura é que em torno até de 20% dos pacientes vão de alta da UTI, dependendo da, da doença que leva, Dependendo da doença que o paciente é portador, em torno de 5 a 10% dos pacientes podem ir de alta do hospital, porque o objetivo não é matar, o objetivo é permitir morte natural. E morte natural é uma curva normal, uma curva de gauss. E com uma parcela pequena de pessoas que vivem muito tempo, muito mais do que a média, e que mas os pacientes graves acabam morrendo mais rápido depois dessa intervenção, depois da suspensão
0: fazer estubação? Existem etapas a serem seguidas até a retirada efetiva da ventilação mecânica?
1: Com certeza. Na minha opinião, estubação paliativa é para quem é faixa preta de cuidado paliativo. Porque existe todo um, existem diversos protocolos publicados em literatura médica, inclusive avaliando como isso se dá ao redor do mundo, e recomendações de melhores práticas. Essas recomendações, ela incluem uma fase prévia, Pré-estubação, onde o processo de tomada de decisão é muito complexo, tem que ser muito transparente, não pode deixar dúvida. Então, essa fase pré ela é muito importante. O ato em si não é só puxar o tubo. O ato em si tem um desmame rápido, em que o objetivo principal é garantir conforto. Ou seja, só está indicado a fazer uma estubação paliativa se a gente consegue controlar o sintoma de dispneia. Se o controle de dispneia não for obtido durante essa redução do suporte, antes de tirar o tubo, não é para fazer a estubação. Porque o, o, o objetivo é permitir morte natural, garantindo o controle de sintomas. Se não tem a garantia de controle de sintomas, não é para fazer. Então, a fase durante é uma fase. É tecnicamente complexa, que exige muito conhecimento de manejo farmacológico e não farmacológico. E a fase pós exige muito cuidado, porque o paciente pode vir a desenvolver dispneia ou pode entrar em processo de morte e isso precisa ser cuidado. Então, a gente tem de experiência, e isso bate com a experiência do resto do mundo e outros lugares é, que, onde isso acontece, é que é um procedimento tecnicamente complexo que exige conhecimento e tempo dos profissionais. E que, principalmente, precisa ser muito as claras. A experiência que a gente tem aqui, a gente faz 100% dos procedimentos que foram feitos com a presença da família, não só isso, é com a presença da família, mas também com tudo documentado em prontuário. Não, não pode ser nada omitido, porque tem que ser muito transparente.
0: É, você citou é, antes é, que alguns pacientes morrem, outros não. Qual que é a sobrevida média desses pacientes após a estubação? A gente tem dados sobre isso?
1: Tem tem vários dados de diversos lugares do mundo e isso varia um pouco de acordo com o perfil de população que é indicada. Mas o que se tem é que a maior parte dos pacientes morre nas horas subsequentes à retirada do suporte, porque se entende que são pacientes gravíssimos e que o suporte, a ventilação, estava prolongando o processo de morrer. Na hora que se retira o suporte sal de saúde e vida você devolve o paciente para sua condição natural e a condição natural era ir pra, evoluir para óbito então a maior parte é, falece nas, nas horas seguintes mas existe uma parcela significativa de pacientes que sobrevivem ao primeiro dia isso é em torno de 20 a 30 e esse número ele vai continuando caindo lentamente até uma parcela pequena de pacientes que vão de alta e após a,
0: a estubação paliativa, quais cuidados a serem tomados?
1: Eu acho que após, são cuidados para garantir o controle de sintomas, para garantir a presença da familiar dentro da UTI. O antes são coisas importantes, no sentido de antes é importante fazer a troca porque depois, às vezes, é difícil manipular o paciente. Então, às vezes, tem que trocar uma fralda, tem que trocar o lençol. Então, essas trocas têm que ser feitas antes. É, higieniza, higienização antes. Eventualmente, honrar alguns ritos religiosos antes. Convidar as pessoas que gostariam de participar do processo. Às vezes, é familiar próximo. Às vezes, é amigo próximo. Então, isso tudo é para ser feito antes. O, uma coisa que eu acho que é um é um, um benefício potencial da estubação paliativa, é que quando essa possibilidade está no cenário, ela permite uma outra possibilidade, que é o seguinte, em cenários de muita incerteza, pacientes com doenças avançadas, em situação clínica de agravamento, mas com muita incerteza. E aí as pessoas têm dúvida se o melhor a ser feito naquele momento é entubar ou não. Quando a estubação paliativa é uma possibilidade, nos permite a ser mais agressivos no momento da incerteza e às vezes não está muito claro para as pessoas, para todos os envolvidos, seja paciente, seja equipe de saúde, algumas pessoas estão em dúvida. Então intuba, observa, faz um trial de UTI, 3 a 5 dias, e dependendo de 3 a 5 dias, às vezes a gente tem uma surpresa e o paciente melhora. Mas, às vezes, o mais provável acontece, o paciente continua piorando e ele já tinha expresso que não gostaria de morrer entubado. Se a estubação paliativa é uma possibilidade, a gente pode entubar e depois estubar se a gente entender que o tubo não foi benéfico. Então, ele abre uma margem de possibilidades importantíssimas para entubar. E acho que isso é uma questão bastante importante. Uma questão, aí, é uma questão que é...
0: Seria uma forma de não omitir chances para os pacientes onde o prognóstico não está tão certo.
1: Exatamente. É uma forma de não omitir chances quando não está certo. E uma, uma pergunta que particularmente a gente faz aqui no hospital, aqui no Sírio, para os pacientes quando a gente está discutindo com a família, é sempre a pergunta de o senhor ou a senhora estão em paz com essa decisão? Porque quando as pessoas não estão em paz com essa decisão, significa que elas não têm certeza daquilo. E se as pessoas não têm certeza daquilo, a, gente, a estubação não é para ser feita. A estubação não é para ser feita de urgência, a estubação não é para ser feita correndo, a estubação é, é para ser, é ser um procedimento controlado, refletido, consensuado. E então, quando todo mundo tiver certeza que aquele é o melhor curso de ação, aí a gente faz de forma transparente, cuidadosa e sempre documentada.
0: Qual seria o embasamento ético-legal dessa prática?
1: O nosso país não tem uma lei específica para cuidados de fim de vida. A gente tem inferências para isso a partir de outras do, outras normas. Então, a partir de alguns quesitos da nossa da nossa constituição, onde por exemplo coloca que a dignidade humana é um princípio fundamental que ninguém deve ser submetido a, a, a tortura ou um tratamento degradante. Existem também algumas normativas do Código Civil e do Código Penal que, embora eles não abordem diretamente isso, tem vários legisladores com diversas teses de direito que colocam que isso pode ser interpretado como tal e a resolução do CFM. Mas o que eu acho interessante é que a gente publicou em 2018 um estudo comparando percepções de médicos e de procuradores da república sobre isso. E o que a gente encontrou é uma visão muito favorável dos procuradores da república sobre a estubação paliativa quando isto era consensuado. Se por qualquer motivo não existe consenso, tanto procuradores da república quanto recomendações de consensos internacionais falam que isso não deve ser feito então, por isso que eu acho que a paliativa, na minha opinião é um tema que chama muita atenção mas a prevalência dela deve ser pequena mas essa prevalência pequena, ela permite, primeiro, uma discussão importante na sociedade Segundo, ela permite uma margem de intubações, situações de incerteza muito importante, porque senão fica condenado, já que intubou, vai ter que morrer entubado. E também ela permite com que a gente consiga desenvolver a fundo conhecimento de cuidado paliativo para garantir controle de sintomas em diversos cenários.
0: Daniel, queria deixar aqui nosso agradecimento em nome de toda a equipe do Tópicos. Foi muito bom a sua participação. Tenho certeza que vai ajudar no cuidado de muitos hospitais aí no nosso país. Muito obrigada. E você que está aí acompanhando o Tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,